0: A las seis de la mañana con treinta minutos, está listo ya el profesor Edwin Cabrera, profe, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, señora Floralta Miranda, buenos días a los amigos y amigas oyentes de La Típica y de Panamá en directo punto .com, como dice nuestra página, hoy lunes diez de julio de dos mil veintitrés, Cielo nublado, un poco gris, como dice la canción de Juan Luis Guerra ojalá que llueva, no café, sino agua, sobre todo poquito, en el ¿y? lago. ¿Llovió? ¿Cuándo? Sí,
0: anoche, pero así, ¿Así? Ay, no, pues, no fue tan fuerte.
1: No, pero es que para nosotros, Flor, a ver, para la gente del sector agropecuario, es importante que llueva en su sector, obviamente. Para nosotros, los que vivimos aquí en Panamá y en Colón, Necesitamos que llueva en la área donde está el lago Gatún y el lago Alajuela para que los niveles suban. Dice el director del IDAN, don Juan Antonio Ducre que el lago Alajuela ha subido un poquito el nivel, pero todavía no lo suficiente para estar en un, en un punto que no genere preocupación. Por eso es que digo que ojalá que llueva. Si quiere llover a donde vive Flor o donde vivo yo, me es irrelevante. Pero que llueva donde están los lagos, Alajuela y Gatún, para tranquilidad. Lo que sí me quedo pensando, Flor, es que ante lo inminente que es, dicho por todos los científicos de Panamá y del mundo, de que el niño viene y que no lo detiene nadie, la pregunta que me vengo haciendo este fin de semana cuando leí esas declaraciones del señor lucre es si estamos haciendo algo para prepararnos ante ese, esa inminente llegada.
0: Sí, porque aquí nunca nos preparamos para nada.
1: Para nada, exactamente. Y como, y como vamos a estar entretenidos en el año electoral, esto es, es lo que me preocupa. Porque si el niño viene, eh, ahora lo que estamos es aprovechándonos de, de la denominada temporada de huracanes y los, y los, ¿cómo que le llaman esto? La número no sé cuál, la, que ya llevan, no sé, llevan como seis u ocho.
0: Ajá.
1: Eh, depresiones tropicales o algo así.
2: Tormenta tropical.
1: Que nos han caído las lluvias. Pero los mismos científicos advierten que incluso esta temporada de huracanes del año 2023, uno probablemente no sea tan intensa como las anteriores y dos en esa temporada de huracanes dicen los expertos a Panamá le tocaba un rabito ahí entonces nos caía un poquito más de lluvia de lo normal pero ahora es probable que la temporada de huracanes no sea tan intensa y que no nos toque tanta lluvia esa temporada entonces la pregunta es ¿qué estamos haciendo para prepararnos de cara. A lo que todos los científicos han dicho, eso viene y no lo para nadie. El fenómeno del niño. Algún día, Flor, algún día van a multar a sus vecinos que barren el estacionamiento con agua potable.
0: Ojalá. Un, es eh,
1: una infamia eso, ¿no?
0: Yo confío en que eso sea, que eso ocurra.
1: Sí, yo también. Y Señor Gonzalo, buenos días. A
0: hacer con los lavautos.
1: Sí. Buenos días, profesor. Muy
3: buenos días.
0: Todo tranquilo, ¿no?
1: Según usted, sí, ¿no? Sí, el mundo sigue girando, ¿sí o no? Sí, por supuesto. El sol salió para este lado del mundo, ya va cayendo en otro lado, normalidad. ¿no? Sí, sí, tranquilo. Tranquilidad total. Usted para no algunos, ¿no? Para algunos. No, hombre, no, usted no se desespere, calma. A mí me gusta pensar en la gente que sufre. Ah, bueno, porque a usted le gusta la mala vida. Pero para nada,
3: pensar en la gente que sufre... <risa> porque ser... una
1: cosa es ser solidario.
3: Solidario. Pues la
1: gente que sufre, otra cosa es mantener el pensamiento en eso. Lo que uno tiene que hacer es, no, además de ser solidario, bueno, ¿qué cosa puedo hacer? Es que gente que gente no de, A propósito gente de la que no gente ayuda. que sufre, eh, de verdad que el tema migratorio en Europa va a ser el tema en todos los países de Europa, en todas las elecciones que están por venir en Europa. ¡Qué dolor de cabeza! Con un componente, señor Gonzalo, el componente religioso.
3: Sí, señor.
1: Impresionante. Sí, señor. Impresionante.
3: Pero sobre todo, fíjese que ese componente religioso se nota más, se percibe más en Francia, por ejemplo en España, en España que si bien es cierto, el tema migratorio es un tema de debate sobre todo entre los extremos de la izquierda y la derecha cuando Vox saca a reducir el tema no se siente tanto como el francés y ese tema del, del
1: debate que hay con la llegada de migrantes, en oh, este caso por el tema religioso por una razón para mi análisis muy simple y muy histórica. Adelante. En Francia, por ejemplo, no es que usted no pueda poner un crucifijo de un Cristo crucificado, obviamente, o que no, no puede hacer eso. No puede tener una Biblia en una oficina. Me refiero a no lo puede tener en una oficina pública. En Francia usted ni siquiera puede hablar de religión en una oficina pública. No puede hablar de religión en una oficina pública. Producto de esos cambios que se dan en las sociedades, como en Francia, de que no, el Estado laico fuera aquí con la religión, la religión es un atraso y el catolicismo. ¿Y quién se está comiendo Francia ahora? Los musulmanes. Con una agenda religiosa. Cuidado que no estoy diciendo nada malo, que no es malo ser musulmán como no es malo ser católico, como no es malo practicar la religión que cada uno quiera. Pero Francia ahora va a comenzar a pagar esa actitud adoptada hace muchas décadas atrás.
4: Pero, ¿por qué, por qué decir
5: que la, la tiene que pagar? Yo creo que exactamente... ¿Por oh, que...
1: Porque la está pagando? No, no, no. Pero yo, yo.
5: Creo que, yo creo que hay que, diferen... que diferenciarlo. La, sí. la actitud del Estado francés hace muchas décadas, incluso antes de las, grandes, de las, de las grandes olas migratorias que están viendo en este momento, era esto es un Estado completamente laico Ajá. y es igual para... Eh, católicos, protestantes o musulmanes, ¿no? Lo que se quería hacer exactamente, de una manera distinta a lo que hizo Estados Unidos. Pero no es lo
1: que está ocurriéndoles.
5: No, la, eh, la manera en la que vamos a atacar el tema, no atacar, sino vamos a manejar el tema de que esta es una, una sociedad donde hay muchas religiones, es no permitir que ninguna tenga eh, predominancia sobre la otra, a pesar de que todavía en... Francia, el 50%, más del 50% de la población sigue siendo cristiana.
1: ¿Y qué es lo so, que le está pasando, Cristi? Pero, pero
5: yo no, diría no. que más que con el tema religioso per se, donde vino el fallo del Estado francés y el tema migratorio, es que en Francia, como ha pasado también en otros países como Bélgica, los eh, la inmigración, sobre todo la inmigración musulmana, ha estado muy poco incorporada a la sociedad. ¿Qué pasó? A, a llegaron estas miles y miles y miles de personas. ¿Las tiraron? No las tiraron, pues, pero se, se hicieron guetos alrededor de París mm. y estas fueron personas que han crecido en una sociedad que no es ni una cosa ni la otra. Eso a mí me parece que tiene más que ver con un problema de incorporación no, social señora, que decir quiero... que... La política Perdóneme, adoptada, que para mí la política adoptada en el tema laico del Estado francés es bastante radical, pero me parece que va más por ahí que el tema de re... si el Estado Cristi, es laico o
1: no. cristian mejor es, no, no, pero cuidado, cuidado, es que yo no estoy, yo no estoy promoviendo el Estado no laico, no, 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 no pues yo, estoy, yo tengo absolutamente claro la división correcta que debe haber entre Estado e Iglesia, la tengo muy, Iglesia cual sea cual sea, cuidado. Sea cual sea. lo tengo muy claro, pero es que precisamente esas actitudes fanáticas religiosas y las actitudes fanáticas antirreligiosas ahora están produciendo un resultado a la larga. A ver, ¿por qué no se integran estos migrantes? Miren que van, dicen ya van por tercera generación.
5: Pero es porque se han perpetua... nacido en Francia.
1: Sí, pero, pero, dicen pero dicen que no se consideran franceses. Pero, pero
5: es que se han perpetuado ciclos de, de, de pobreza. Cristi, no,
1: cuidado, cuidado. Los guetos que usted dice son reales, existen. Los bolsones de pobreza son reales, existen. Pero ¿por qué el enconchamiento?
5: Pero ¿A qué señor? se debe?
1: Nada pero, más al, al componente económico.
5: Yo, yo creo que tiene que ver, sobre todo, yo creo que es una mezcla entre cultural y económico. Que ¿Dentro que de lo cultural somos... está lo religioso, Cris? No, sí, por amor a Dios. Que, pero, que afra... pero por ejemplo, aquí los hindús están completamente incorporados a la sociedad.
1: Esco... No Mientras,
5: que los Paquista... los... Mientras que los pakistanis <risa> han tenido más problemas en incorporarse en el Reino Unido, ¿no? Y pero, la migración fíjese... africana ha sido más difícil que
1: incorporarse. Pues, hablemos aquí. por un segundo del pro... ejemplo que puso el propio Gonzalo. ¿Por qué en España el asunto no golpea tan duro donde también tienen impacto migratorio porque están a tiro de piedra? ¿Por qué? ¿Por qué no se siente con tanta fuerza? Ahí hay una mezcla de cosas porque España recibe migraciones de al frente de ellos en África sí. pero también recibe mucha migración latinoamericana ojo con eso, o sea, también recibe mucha migración latinoamericana claro. y para los latinoamericanos Obviamente va a ser mucho más fácil entenderse e incorporarse, como usa la palabra Cristi, a la sociedad española, los que hayan decidido irse para allá, que para el que tiene, entre otras cosas, uno, la barrera del idioma, pero dos, la barrera cultural, Cristi, y dentro de la cultural está la, el aspecto religioso, y eso hoy está teniendo un peso, lo está teniendo, eso es un hecho cierto.
4: Porque ese, está...
1: ese planteamiento francés, a, a ese absurdo, ¿eh? de que no puedes ni hablar de religión, ni hablar. Olvídate de si pones un, una Biblia o un Corán, olvídate de eso. No puedes ni hablar en una oficina pública de religión. Eso es un planteamiento extremo, Cristi, por amor a Dios. Entonces, te encuentras con quienes practican un modelo de religión, yo no sé si llamarle más estricto o no sé, pero ahí están las consecuencias. Ahí está muy bien. Señor Leonardo, buenos días.
4: Buenos días, profe, Gonzalo, Cristi, Melissa, Flor y la audiencia de Panamá Directo y la Típica. Me estoy riendo porque uno se da cuenta ahora de las diferencias horarias, ¿no? Mientras Cristi viene con toda la energía del mediodía trabajando, <risa> nosotros estamos apenas desperezándonos y entrando en el tema político de la mañana a las 6 y 42, ¿no? Eh, la, y arrastrando la, la, la lengua no sé qué almorzó Cristi le echaste picando la comida y arrastrando no, la que,
0: lengua y fue, a... fue un torbellino
4: que entró por <risa> la ventana y el profe buenos días buenos días y ella no paró Se <risa> llevó todo lo que había en la mesa no que que en uno... el carro puso el a freno ver, de golpe, eh, todo
1: eh, en este trabajo uno va aprendiendo cuándo apretar qué botón para cada uno así que ya sabemos pues. <risa>
4: Pobre la gente que iba manejando y venía sin tranque. Frenó de golpe. <ríe> <ríe> Feliz día.
1: buenos días.
2: Buenos
4: días, profesor.
2: Espero esté muy bien.
1: Muy sí. bien cansado, sí. Menos que usted Qué o cansado. más que usted. pero cansado Yo sí estoy muerto.
2: No puede ser.
1: sí para ustedes que inició la jornada a las 6, 7 de la mañana, para mí, bueno, para mí empezó 8, porque tuve que ir a la televisión, pero igual... No, Merisa, ya tengo 62 años.
2: Pero usted ya debe estar acostumbrado. Una cosa
1: es que me vea bien y otra cosa es que me sienta bien. Ah,
2: perdóneme. <risa> Les leo rápidamente uno de los comentarios que nos llega antes de cambiar de tema. Aquí dice que en España, como parte de su cultura y como parte de su historia, como bien dice el profesor, está el hecho de que el franquismo avasalló a través de la cruz de Cristo todo lo que no era cristiano y todo lo que era liberal. Hoy en día la sociedad española, mucha de ella tiene vergüenza de lo que sucedió y por eso es mucho más tolerable.
1: No, pero hoy por hoy en, en España no hay intolerancia religiosa. Y eso que dice el oyente efectivamente fue una, un capítulo de la historia de España. Pero fíjense que no por eso España mantuvo caído o muerto Franco, no mantuvo esa actitud. Muy por el contrario. Un país, bueno, Cristina podrá decir, un país y una sociedad muy abierta es España también.
3: Por sí, supuesto. ¿sí? Es una
5: sociedad bastante progresista y
1: liberal. Sí, total.
3: total. mire el profesor, Belice estuvo en el, en, el, en el Pride, ¿no? En la Pride parada del Pride. Estuvo Exactamente. Que no, no sería.
1: <risa> que no sería. Nadie me va a echar cuentos. Bueno, eso es lo bonito de este trabajo, ¿no? Que te da, las te da una serie de oportunidades de, de absorber o entender otras latitudes y otros hechos pero en fin cuando ya son las 6 y 44 minutos pues hoy este país que se llama Panamá amanece con un nuevo candidato a la presidencia de la república ya sabemos que José Gabriel Carrizo es el candidato del PRD luego de las primarias del PRD ya sabemos que Ricardo Martinelli lo es de la misma forma por el partido R.M., y hoy nos despertamos con que el país tiene un tercer candidato por la misma ruta de primarias en la persona de Rómulo Rux. Finalizado eh, el partido Cambio Democrático con primarias, nada más queda obligatoriamente de hacer primarias el partido panameñista. Porque la ley obliga a que todos los que tienen más de 100.000 inscritos tienen que ir a primarias para postular a presidente de la República. Los otros, los que tienen menos de 100.000, irán por la ruta de los congresos. Y antes de entrar al análisis de los resultados del cambio democrático, les voy a plantear un elemento para conocer el parecer de cada uno de ustedes. Como, como el Tribunal Electoral lo ha informado y, lo, y periódicamente lo actualiza, del 100% del padrón electoral de este país, que si mal no recuerdo es del orden de 2 millones, creo, ¿no? El padrón electoral. Dos millones, no me acuerdo. Lo que sea. Más de la mitad, un poco más de la mitad, están inscritos en partidos políticos. Del 100%. De todos los que somos ciudadanos de este país, más de la mitad están inscritos en partidos políticos. Ojo con esto. Pero cuando el partido PRD convoca a sus primarias, asiste el 60%. Cuando el partido Cambio Democrático convoca a sus elecciones primarias, asiste el 50%. Cuando el partido RM convoca a su primaria, ¿cuánta asistió en la RM, Leonardo o 42%, que me 40,
3: quedé
1: yo con ese
3: cifro. 40 y algo, ¿no? Sí,
1: 42%. ¿Será que ese es el verdadero peso de los partidos?
4: 3 millones. 3 millones ochenta ciudadanos habilitados para votar, y esa cifra puede eh, aumentar dependiendo de la cantidad de jóvenes que cumplan 18 años.
1: No pero, también no, pero eso tiene una fecha límite. ¿Hasta qué, hasta qué fecha, año y mes podrán incorporarse al, al padrón electoral? Eso no es hasta el último día, eso tiene una Hay fecha límite.
4: Hay que pero son tres millones de personas.
1: Ok. De la, la mitad, o más de la mitad, está inscrita en partidos políticos. Pero cuando van a, campa van a elecciones primarias, lo más que ha ido es en el PRD 60%. Y yo me pregunto, ¿será que esa es la verdadera realidad de los partidos políticos? Y que la diferencia es lo que ya sabemos que es el clientelismo puro y duro.
3: Ahora la, la, no, la realidad
0: es. es menor a esa, profesor.
1: ¿Por
3: qué Claro,
0: porque acuérdese que en política vemos que van y recogen a la gente en sus casas. algunos las denuncias que, hemos, que incluso se escuchó ayer en, la, en las primarias de Cambio Democrático es que le estaban dando cosas a la gente para que fuera a votar. Entonces mucha gente no va con la convicción de que es de ese partido y que quiere apoyar a su candidato realmente, sino porque sencillamente recibe un beneficio. Más todos los que se quedaron en su casa porque sencillamente en algún momento se apuntaron por uno u otro motivo
3: pero ¿será que la calidad de los candidatos de los partidos políticos no genera, profesor, que la gente salga a votar en masa?
1: Bueno, es que también tienes esa realidad, ¿no? Ya tú no cuentas hoy en día con, con figuras políticas histriónicas, con esos discursos y ese verbo que ponía a la gente a vibrar. Eh, no, no. Bueno, hablo de Panamá, cuidado, a lo mejor en otros países sí todavía los hay en Panamá, busca el perfil de todos los que ya son candidatos y los que quedan por ser y ninguno tiene ese verbo, ¿no? como decía allá de la torre, den, denme, denme un balcón y seré presidente. En un discurso, y en Perú, y en Colombia, en Panamá, en Venezuela, menciona el país que quiera y siempre hubo más de un dirigente político con un discurso que vibraba. Hoy claro. eso no lo encuentra que ha pasión.
5: Yo, yo estoy de acuerdo con Flor. Yo creo que la, la, incluso el peso de los partidos políticos en Panamá es menor. Yo creo que como no hay líneas ideológicas dentro de los partidos, a veces es, es difícil que la gente efectivamente se emocione por un partido particular. Y además, si nos vamos a elecciones, no estoy hablando ni siquiera de estas, pero cuando en la época... ¿Se acuerdan en la época de la reelección, bueno, de la campaña del 2014, cómo se vio claramente cómo la gente se estaba pasando de partidos a otros? ¿De dónde vino cuando se formó el FAC como partido? ¿Venían de otros partidos? ¿O cómo salieron los tránfugas que no se replicó en las votaciones presidenciales? ¿Y cómo uno ve cuando un partido está en gobierno, sube la inscripción de ese partido uh -huh. político y automáticamente baja cuando sale? yo creo que el peso de los partidos políticos como realmente motivador ideológico y de movilización política es muy poco en
1: Panamá y una, y una comprobación bueno también depende de la oferta electoral pero una de las comprobaciones está, viene dada por partidos pequeños que cada cinco años cuando van a elección producto de la oferta electoral sacan más votos que inscritos
3: sí ¿Es verdad?
1: Eso, depende, eso depende de la oferta electoral cada o sea, o sea, cinco votos... años
0: profesor con el gobierno que llegue la gente, sobre todo los que están en instituciones públicas van a cambiarse y se apuntan en el partido que llegó para que no los voten ¿no? entonces eso, eso es la realidad
3: bueno yo sé si usted ha visto el spot publicitario del partido popular ¿no? que dice, nosotros nos dirán que somos un partido pequeño, pero hemos llevado el poder a un poco de presidente, ¿no?
1: <risa> Oferta electoral.
4: Yo voy a terrenalizar aún más lo que ustedes dicen, porque no podemos olvidarnos que tanto en la elección primaria del PRD, como en la elección primaria de RM la primera, la presidencial, como en la elección primaria de Cambio Democrático, los diputados, que se, muchas veces señalamos que son los que movilizan la estructura para votar en Panamá, no estaban participando activamente de la elección por buscar su curul. Las curules estaban reservadas, esas personas que decimos que tienen influencia en los circuitos y que llevan a la gente a votar, sea como sea, no estaban 100% activos. Eh, y eso llevó también a que eh, la membresía no asista con gran fuerza a votar. Me dice un oyente aquí, tiene razón, si lo vemos y lo ponemos sobre la mesa, Rómulo Rux ayer sacó... Eh, el 25% de su membresía que lo votó a él porque uno no votó el 100% de Cambio Democrático, votó el 50% que estaba habilitado para votar hasta esta hora de la mañana, eh, faltan 11 mesas por escrutar y, a, y Rux ganó con eh, un 25% de la membresía de Cambio Democrático que lo votó a él. Esa no presencia lamentablemente, digo lamentable porque siempre lo hemos discutido aquí, estamos eh, envueltos en un ambiente político donde no hay ideología y eso lo vimos ayer con Gonzalo en el Río eh, lleva a que si el diputado que me ayuda que me da, que me, que me apoya no vota o no está compitiendo yo no me siento animado para ir a votar o no tengo motivos para ir a votar fíjese las tablas ayer las tablas tenía a Fu movilizando a toda su gente a votar y en las tablas ganó Rux y Carlos Afu tiene cinco años que no es diputado a eso es lo que yo apunto a, a ver esa súmele, realidad.
1: Súmela que el diputado actual de ese circuito que es del PRD perdió en las primarias del PRD.
4: ¿Sí? Entonces estamos en una sociedad, en un ambiente político en el que las personas sí se inscriben porque me van a dar esto, aquello, porque trabajo en gobierno y si no me van a votar, lamentable que pase eso. Pero si sí. los diputados que son los que llevan la voz cantante en los partidos políticos y son los que movilizan en su gran mayoría no se juegan nada y no participan, no votan, si sí, la señora Abrego hubiese tenido a los 12, 13 ¿qué? disidentes, como se le llama de cambio democrático votando y moviendo gente para que ella pueda llegar a la candidatura presidencial, capaz que la historia hubiese sido diferente
0: sí, porque el margen el porcentaje fue muy cerrado pero hay
3: que pero sí, claro. hay que decir lo siguiente Flor, yo le digo algo, si en esa fotografía hubiese estado Ricardo Martinelli y no Yanibel, Ricardo Martinelli gana,
4: no, no estoy de acuerdo Yo con sí, eso. yo sí creo pero que no? Manera. Sí, esta es la tercera derrota de Ricardo Martinelli con Rómulo Rux en Cambio Democrático. Y la derrota de ayer es una derrota también de Ricardo Martinelli.
3: Los, eso, de eso estoy t -t totalmente claro. De eso
4: estoy la claro. La gente que fue a votar, así como dijimos ayer, que la gente no votó el 100% por Yanibel Ábrego. La gente que no votó por Yanibel Ábrego, eh, que era la figura y la, la precandidata presidencial, no votó por Ricardo Martinelli, por lo que usted ponga a Martinelli en esa candidatura y Martinelli tampoco ganaba la candidatura de Cambio Democrático. Porque el señor le acompañó a la señora hasta la puerta de la urna para que votara. Hasta la puerta. Le faltó agarrarle la mano y decirle, señora, vote. Aquí está. Es
5: lo bueno, que yo no estoy entendiendo, y es verdad, escuchando lo que dice Leo, y es, hay, hay un problema. Yo sí soy también creyente de que los que mueven la movilización de los partidos que realmente no importa de cuál es el partido. Yo, yo siempre digo que los diputados hoy o, o los, o los eh, funcionarios de base son los que controlan el partido y eso no tiene mucho que ver con el nombre de ese partido. Son, son figuras mucho más personalísticas que se pueden mover de partido a partido como lo hemos visto en Panamá. ¿Cuál es el problema que está teniendo Martinelli? para poder movilizar a que esa gente se movilice a su favor. Porque yo pensaría que, es, que él tendría más capacidad de influenciar a, est a estas personas que Rómulo Rux. Pero es verdad lo que dice Leo, en la tercera derrota de Martinelli frente a Rómulo en unas primarias. Y yo digo, ¿dónde está fallando la infraestructura de Martinelli ver, para que esa gente se movilice a favor de él?
3: Es que, Cristi, yo le voy a decir algo. Martinelli no está jugando a tutiplén. O sea, el señor está jugando desde afuera con unos candidatos que tienen un partido que ni siquiera ya es de él. No es lo mismo, no es lo mismo usted darse golpes con el contrincante en el ring, con el cuadrilátero, que, que fuera, que ser entrenador. Martinelli sí ha perdido, pero el señor no se ha enfrentado cara a cara con Rómulo Rux. No se enfrentó cara a cara con Rómulo Rux en la escogencia de la secretaría o la presidencia del partido entonces, ojo con eso, el señor no forma parte del cambio democrático, él le está haciendo un favor, él está apoyando monetariamente, logísticamente, eso sí pero el contrincante de Rómulo Rux en este caso era Janivel Ábrego que detrás estaba Martinelli que la gente votó era por Martinelli por, y por no por Janivel eso es verdad, ahora Leo, poner la cara de Martinelli y la de Rux uno contra uno Yo ahí sí me queda la duda de quién puede ganar ¿no?
4: dentro del cambio democrático gana Rómulo Rux Miren, aquí hay un oyente que nos
2: manda, es un cuestionario, para ver si le podemos responder todas sus dudas. ¿Creen ustedes que nivel tendió el puente de Rómulo al verse sola, donde ni sus diputados ni RM la acompañaron al saber el resultado? RM, al ver tan buena presentación, falló en no apoyarla, dejar el puente y tratar de capitalizar ese caudal. Prefirió darle la espalda mala jugada.
1: Antes de hablar de eso, sería bueno que revise, revisáramos para los que nos están viendo, eh, el cuadro del TER, eh, cuán actualizado está... ¿Podemos ponerlo más grande? Espera, sé que tengo que cambiar mi pantalla. Déjeme cambiar mi pantalla.
0: Tendrían que sacarnos a nosotros y poner solo el cuadro.
1: Ahí. Y a ver, todavía faltan 11 mesas y el margen ha bajado de 8% que lo dejamos anoche, Gonzalo, Melisa y, y Leonardo, ha bajado a 6%. 52.80% de los votos acumula Rómulo Rux versus 46.04%. 6 puntos porcentuales de diferencia. Eso se traduce en 77.458 votos para Rómulo Rux y 67.538 para Daniel Abrego. poco menos de diez votos, observen esto poco menos de diez votos y por eso es que en esta diferencia tan ajustada no entiendo el razonamiento que hacía Leonardo con el tema de los diputados porque tal vez unos hicieron la tarea con más ímpetu otros con menos ímpetu pero la diferencia cuando faltan 11 mesas que obviamente eso no va a ser no va a marcar ninguna otra diferencia ya no entiendo ent 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 entendía Leonardo como que los diputados no hicieron la tarea o que le faltaron más diputados
4: los diputados no hicieron la tarea los diputados que apoyan, que supuestamente apoyaban a Abrego
1: pero, pero Leonardo, vamos a ver en Panamá Oeste arrasó ya a nivel Abrego de Arraiján a San Carlos sí o sea, le dio todo, manera. ¿no? El doble. Fíjese eso. Es
0: en una de tono. las provincias con más votantes, ¿no?
1: Y, y además acumula una mayor cantidad de votantes, efectivamente, Flor. El único punto donde quedó y que más o menos cerca fue en la Chorrera. 2.298 versus 2.500, dice ahí 76, 78, algo así. 500 votos de diferencia. Pero en San Carlos dos a uno. En Chame, mil votos de diferencia. No más, En ni... Capira, cinco mil votos de diferencia.
4: Bueno, pero y sí, en
1: Arraiján, mil no. votos de diferencia. ¿Quién no hizo la tarea ahí, Leonardo?
4: voy a repasar uno por uno, pero a ver, si los diputados hubiesen hecho su tarea completa, la señora Ábrego hubiese ganado la elección. Ah, no,
1: no, y si mi abuela no se hubiera muerto, eh, estuviera eh. viva.
4: No, 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 pero pero estamos hablando siempre de que son los diputados los que movilizan la infraestructura del partido para votar hubo las
1: declaraciones
0: sí. de Génesis y Arjona ayer vamos
1: a Panamá Ge Norte Melisa.
3: hizo el trabajo
1: Gonzalo, vamos a Panamá Norte Melisa vamos a Panamá Norte para ver si es verdad que hasta ayer yo no lo veía tan claro
3: ponga Panamá Melisa
1: Panamá y adentro de Panamá, Panamá Norte
3: y no está, eh, no. Ahí está. Ponga Panamá, Melissa. Baje. Ahí está, mira. Va, vayamos a Alcalde Díaz Pacor, eh, no ese Pacor
1: es este. No, Alcalde Díaz. Alcalde ahí está. Díaz.
3: 932. A, a 302. Era Ernesto, Ernesto Córdoba.
1: Córdoba. 1369 a 399. Eh, las garzas, creo que también es norte. No, no, la garza es.
3: No, 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 Entonces, ese es
4: el... ¿A dónde están los diputados? Sí, a ¿Abre, o que, que abre usted... está
1: Chilibre? que no lo
4: vean.
3: Sube ahí okay. 539,475. La señora le hizo el trabajo a Rómulo Rubbs. Okay, 539,475.
4: Claro. Profe, observe la participación electoral en los circuitos que usted menciona. Panamá Oeste participó un 50% de la membresía. ¿Dónde está el otro
1: 50%? Bueno. Sí, Ah, comenzamos, comenzamos el análisis con eso. Bueno, ¿por, por qué, el, por eso por qué la participación es tan baja desde el punto de vista del 100% de los inscritos?
4: Si los diputados que apoyan a la señora Abreu, que la apoyaban, no hubiesen hecho el trabajo, esa participación debería estar más alta porque hubiesen llevado más gente a votar. Los diputados de la señora Abreu no hicieron el trabajo.
5: Yo concuerdo con Leonardo.
4: Mírelo de esa manera, la participación electoral en cada circuito de estos 15 eh, diputados o 12 o los que los que, esté, los que claro. estaban con ella no fue la necesaria para que ella consiguiera los votos para ser la candidata a presidente Yo me acuerdo Renato, pero lo, en Panamá Oeste lo ganó con un 53% de participación electoral en Colón un 47% de participación electoral ahí está, a los diputados que apoyaban a abrego no hicieron su trabajo por algo la señora ayer no apareció por el río y terminó dando su discurso desde su sede de campaña en Centennial
3: una barbaridad por cierto, a lo que ocurrió ayer, Leonardo. Yo sé que el profesor tiene mucho que decir sobre esa, eh, cómo, cómo queda la señora Genevieve Abrego y esa figura saliendo por la puerta de atrás de su oficina. Una pena, una pena, eh, y como periodista lo digo. Yo sé, profesor, que usted, Leonardo y mi persona, hemos estado en diferentes países, en diferentes coberturas. Eh, ustedes han trabajado en diferentes elecciones. Dentro y fuera de Panamá. Lo que ocurrió ayer es una pena, es una vergüenza y una falta de respeto con los medios de comunicación, con los partidarios de Yanivel áureo con quienes estuvieron en el río, pocos o muchos, Leonardo, porque no había nadie. había habían cinco, cuatro o cinco personas con la camiseta de Yanivel, Impresentable que no se haya presentado, valga la redundancia, allí a dar la cara y a decir, perdí y perdí con dignidad a responder las preguntas de los medios de comunicación siquiera una pena la Yanivé Abrego que sale de su oficina por la puerta de atrás a la Yanivé Abrego que vimos en la mañana acompañada de Ricardo Martinelli
1: yo le comentaba sobre eso que es que y en eso pues a mí me frustra a mí por lo menos pero esa es mi opinión porque yo tengo una visión de lo que es ser político muy particular, tal, tal vez no, por razones obvias, de lo que fue mi formación política. Pero es que ya, ya no vas a encontrar en Panamá los políticos de, con profundidad. El político con profundidad, el político que se preparó, el político que estudió, el político que asume con responsabilidad su rol como político, pues pone la cara en el triunfo, pero también la pone en la derrota. La pone y la explica. O como dice Leonardo, bueno, sí, perdimos porque hizo falta esto, perdimos porque faltó más movilización, perdimos, pero perdimos. Pones la cara. Pero convocas al río, te vas del río o ni siquiera vas al río, pones a correr, eso es irrelevante, lo, Gonzalo, ¿eh? pones a correr a los periodistas corre para Centennial y no todo el mundo sabía dónde era esa oficina de Centennial corre para Centennial que allá es donde va a hablar y salen corriendo los medios reitero, eso es un tanto irrelevante frente a lo otro das un discurso que tengo que reconocer un discurso contra todos los pronósticos para mí por lo menos y no aceptas preguntas no, así no es el juego das un buen discurso porque tengo que decir para mi gusto, para mi análisis, el discurso de nivel Abrego estuvo bien articulado. Políticamente hablando, bien articulado. Hizo lo que Rómulo Rux no hizo. Tirar el puente de plata. Porque Rómulo Rux, ahora podemos analizar eso también, dejó perder una oportunidad. Para mi gusto. Dejó perder una oportunidad enorme anoche. Anoche buena parte del país por lo estrecho de los resultados quería uno conocer los resultados y dos escuchar a Romulo Rus que iba a decir. Y Romulo Rux perdió una oportunidad de oro para mi gusto, no sé para el de ustedes, en cuanto a hacer un planteamiento de país, hacer una, un planteamiento de propuesta, hacer ah ah que te de, que ganemos a Martínez está bien, no está mal que lo haya dicho pero creo que hay un pedazo del país que también está esperando, bueno, ¿y entonces? Claro. ¿Y entonces? Mientras que nivel Ábrego, la derrotada, acepta la derrota, para sorpresa mía, más que o sea, acepta la derrota diciendo, reconocemos y respetamos el triunfo de, de nuestro contendor, le plantean el discurso, si quiere hablar de unidad del señor rux yo estaré a la espera de que nos reunamos. Fíjese esto. Yo, yo no sé ustedes, yo no me esperaba eso allá a Yo no me lo esperaba. Primero que reconociera la derrota. Pero segundo, que fuera ella la que tirara el puente de plata y no Romulo Rux. Para mí eso es sí, la verdadera sorpresa. Y tres, que ojalá yo tenga la oportunidad de hablar con ellos, entrevistarla aquí, preguntarle el señalamiento que hizo directamente al Tribunal Electoral. Sería interesante escuchar cuáles son las cosas que ella en esta experiencia tiene que cuestionarle al tribunal electoral y no lo digo por cuestionar al tribunal electoral sino porque sin efecto han habido fallas para que el tribunal electoral las corren pero ese es, vamos para el río no llego al río me voy para mi oficina, salgo por la puerta de atrás no acepto preguntas, no estuvo mal estuvo mal Estuvo bien el discurso, estuvo bien que aceptara la derrota, estuvo bien que tirar el puente de plata, estuvo mal que no aceptara la pregunta. Muy mal. Pero es por eso, porque es que la clase política panameña, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir?
3: No, eso eso lo, lo que demuestra, profesor, es que a Yanivel no le no le interesaba y no le interesó el, el, el lo que podían decir esos de sus partidarios la plata que se habrán gastado para ir al Hotel Río, las personas que pagaron un taxi, metro, porque Leonardo, ayer, al, mientras los medios de comunicación recogían todo, todo sus, todos sus equipos, me encontré en la, en la puerta del hotel con cinco personas, seis personas, con su camiseta de ella, nivel, diciendo, ¿y ahora dónde vamos? Oiga, no, es, una no, falta, es, es una falta de respeto. Una falta de respeto. El tema de movilización, profesor, ya le doy la palabra a Cristi. Sí, eso es parte del oficio. Eso es parte del oficio. Pero también es una falta de respeto para con los medios de comunicación y los periodistas. Estar allí durante toda la tarde y que no se persone nadie y que uno se entere por un chat que la cosa no va a ser ahí.
1: Por eso vuelvo, antes que Cristi comente, vuelvo al inicio de mi planteamiento. ¿Cuán real son esos pesos? en inscritos en los partidos políticos reales que están inscritos pero hay una palabra que se llama militancia entonces una cosa es que tú tengas un partido de 500 mil 700 mil como tiene el PRD pero esos 700 mil ¿cuántos de verdad? de verdad son unos miembros activos que van y votan en los congresos van y votan en los eh, paradelegados en lo que es llama la militancia entonces podríamos concluir, tal vez, que los partidos políticos en Panamá, en materia de inscripción, están inflados. ¿Qué dice Cristi?
5: No, no, mi punto era exactamente por ahí. Yo creo que el, lo que refleja el tema a nivel es, mi, es mi, la pregunta inicial, es ¿por qué la gente está inscrita en Cambio Democrático? O sea, ¿cuál es el perfil de las personas que están inscritas en Cambio Democrático? ¿Por qué por un tema ideológico, porque creen en el proyecto de país de cambio democrático. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la figura de la persona que está inscrita en cambio democrático y cuáles son sus motivos? Porque eh, comparten alguna idea que tiene particularmente cambio democrático. Eso es algo que yo todavía no he podido... No va a
3: pasar. No, no
5: pero es que es, es exactamente lo que dice el profe de militancia. Yo lo no identifico por qué. Yo todavía puedo encontrar razones históricas en el PRD y el panameísmo, pero una persona, ¿por qué estaría inscrita en cambio democrático? Bueno, uno ¿por diría, qué es porque el partido pero, de
3: Ricardo Martinelli.
5: Porque es si Claro, pero, pero, pero es lo que voy, pero aún así Ricardo Martinelli ni siquiera a través de su persona y a nivel agregado pudo sacarle los votos. Y yo creo que el tema de la formación política, es un poco lo que dice el profe, es que la ciudadanía ni, le, ni, ni lo exige ni le importa, ni por le eso importa, es que a nivel es decir, pueda hacer algo como lo que hizo. Y con el tema del discurso de Rux, lo único que yo me puedo imaginar de por qué él no tendió el puente es porque él está viendo, y hoy creo que se puede ver Cambio Democrático, o la figura de Rux, más cerca de otras agrupaciones políticas... A la de a nivel Avergo, porque yo creo que en cara a lo que él está pensando, que o sea, tal vez es una posible alianza con otros grupos políticos, lo único que es una línea completamente roja para Rómulo Rux es algún tipo de asociación con Ricardo Martinelli. Por ende, yo no creo que para él, ni para su proyecto político, sería viable siquiera atenderle ese puente de a nivel porque lo que va a ser una clara oposición a Ricardo Martinelli, que es lo que, se va, lo que se está articulando, creo que con otras asociaciones políticas fuera de su partido con la que él se sentiría más cómodo. Por ende, yo entiendo por qué eh, eso no, no, puede estar, no puede ser parte de su proyecto. Pero yo creo que pasa un poco por la militancia. Yo creo que cuando uno busca el perfil de la persona que está inscrita en Cambio Democrático, uno no encuentra más allá una razón de, ideológica, porque es que no hay un proyecto, de, no ha habido un proyecto de país. Pero,
1: y Cristi, ¿y a dónde sí lo encuentras? En no, no lo encontré en ningún lugar. En ningún lado. Explicar, esa es la triste realidad. ¿En, en ningún partido?
5: En otros países, en otros partidos de manera tal vez histórica, porque yo sí creo que todavía existe en el panameísmo y el PRD esa idea de como mis papás, mi abuelo, mi tatarabuelo, era, pero, per era pero per un tema periodista.
3: hereditario, Cristina. es un tema realmente pero, pero sí, de convicción.
5: Pues, no, pero es que si no existe, cuando uno ve los, los, los planes de proyectos, los tipos de gobierno, ni siquiera para criticarlos, ¿eh? sino... ¿cuál ha sido la diferencia real entre uno y el otro? más allá de la figura que está
1: ninguna, en gestión ninguna. de gobierno ninguna Pero ninguna. Christy, tú ¿sabes qué es la pena de esto? ¿sabes qué es la pena de esto? donde pareciera que hay un nivel de coincidencia que los partidos políticos nos cuestan a los panameños millones de dólares al año millones de dólares porque está en el presupuesto del Estado millones o sea, no es justo advierto que yo creo en el subsidio electoral, yo creo en el subsidio electoral, como también creo que si hay subsidio electoral no debe haber aportes privados a las campañas o sea, o hay aportes privados o hay subsidio electoral pero no las dos cosas, y aquí en Panamá como somos lo máximo, hay las dos cosas dicho eso a todos los panameños, los partidos políticos nos cuestan millones de dólares al año y lo mínimo que podríamos esperar los ciudadanos es que, que, que no seamos miembros de ningún partido o los que sean miembros de un partido es que los partidos políticos eleven cada vez más o cada quinquenio, eleven el debate eleven el, el, la cultura política y eso no es lo que ocurre
2: Hay varios oyentes con el mismo comentario y creo que la hipótesis es válida ellos consideran que el discurso de Yanivel, ella lo hizo para ver si así consigue el aval de Rómulo Roots, que está que él acepta que haya ganado Rómulo Porque
3: Rómulo Ruiz le dio gracias a los perdedores ¿no? Leonardo, le dijo, gracias muchas gracias, que le vaya muy bien Sí, es que Yanivel
4: Abreu ayer se quedó sola pues la muestra de que se quedó sola es que en el río no entró una sola persona la muestra de que se quedó sola es que el discurso lo, lo que habló lo dijo en su sede de campaña y había 15 personas no había ningún diputado que la apoyaba no había ningún dirigente de cambio democrático ni el señor Martinelli que estaba o en el río o en la sede de campaña estaba al lado de ella Entonces, ahora si el resultado hubiese sido todo... lo
0: contrario profesor, hubiera pasado lo mismo en la sede de RUPS porque usted mismo dijo que la gente demoró pues, mucho en llegar
1: es que, Flor, buen punto es que ya no estamos, estamos, estamos viviendo otra época, pues ya no estamos viviendo, no el tradicionalismo político, sino esos partidos de raíz, fíjate que en, en ese punto yo no estoy tan de acuerdo con Cristi en que el panameñismo hoy por hoy es un partido de herencia, o de, o de una, ya, o sea, llamémosle así entre comillas, los viejos son los viejos, y tú ves en el panameñismo, eh, cuando tiene sus actividades, una cantidad de gente joven que no necesariamente tienen raíz panameñista, de familia me refiero, todavía los hay no digo que no, pero ya no es tanto, pero dicho eso como ya no tienes esos partidos políticos con ese, eh, enraizados y con esa militancia ayer eran las cinco, las seis y todavía el, al, ¿cómo se llama? Westing de Costa del Este no llegaba nadie todavía no llegaba nadie ya cuando faltaban no sé cuántas mesas, empezó a llegar la gente. Poco a poco empezó a llegar ahí. Ahí, ahí habrían unas, no sé, 200, 300 personas. Eh, pero Flor, en los viejos tiempos eso era apoteósico en el panameñismo, en el Molirena, en el PRD. Era apoteósico allá afuera en la calle.
4: Así es. Pero, el... pero yo recalco una cosa que dice el profe. Yo tuve la oportunidad de recorrer escuelas ayer durante todo el día desde la que votó Rómulo Rux hasta otras en San Miguelito y, y la 24 de diciembre y Tocumen Y la, la cantidad de personas eh, pro Rómulo Rux que había cercanas a las escuelas era mucho mayor a la cantidad de sí. personas pro y a nivel que había. Y eso se, se evidenciaba en Panamá y recibí fotos también de, de Coclea y de otras provincias en donde pasaba lo mismo. Eso quiere decir que la gente de Rux estaba más organizada y estaba en los diferentes puntos de, de la ciudad y del país eh, con, con la infraestructura que habrían montado para poder llegar a llevar los votos yo en la, una de las escuelas en las que estuve vi llegar carros y autobuses y personas que ayudaban a, a otras identificadas con uno de los candidatos para poder entrar a votar
2: ¿y no se podría considerar como un voto protesta hacia Martinelli? no,
1: no, no tal vez protesta no Melissa pero hay algo que no, no estamos advirtiendo acá uno yo no voy a discutir porque yo no, soy no me considero torpe, yo no voy a discutir que Ricardo Martinelli en las encuestas de verdad, en las encuestas inventadas y en las encuestas publicadas, en cualquiera de esas tres encuestas, yo no voy a poner en duda que hoy tiene una mayor intención de voto que otros de los candidatos.
4: Yo, yo ya no estoy a... tan seguro de eso, profe.
1: Yo no voy a discutir eso. No, hoy, hoy le estoy diciendo que tiene mayor intención de
4: voto. Yo ahora no estoy tan seguro de eso, eso. Bueno, yo sí. Lo digo hoy, no estoy tan seguro de esa, de esa mayor intención de voto y tan extensa del señor Ricardo Martínez
3: ¿Usted cree de verdad que no? O sea, no ¿Usted por nada. ¿Usted. Está bien, hoy. está bien, está, está, lo está que bien. Él quiere creer? ¿no? Está,
1: está bien. Suena. Su opinión. Un momento, pero déjeme llegar a mi punto para la reacción y luego de esto ir a la futurología. Yo no dudo que Martinelli tiene la mayor intención de voto. Pero sí estoy seguro de algo que es natural, algo que se llama desgaste. Es natural. Sin poner en duda que tiene la mayor intención de voto. Este lleva y trae a Martinelli todos los días, y este Twitter, y el, y el fulano es, y el otro es, y no sé qué, y eso, créanme. Créanme, porque yo les podría contar anécdotas de, de cómo se estudia ese desgaste en política cuando tú tienes entonces una sobreexposición, eso también tiene una proyección en lo que se llama desgaste. Leonardo le dice, los diputados no hicieron la tarea.
3: Uh -huh.
1: Y espérate, ¿y por qué no analizas y el desgaste de Martinelli? Fuera y dentro. De cambio democrático, no particularmente. Martinelli tiene un desgaste natural, sin demérito de que pueda tener la mayor intención de voto. Pero esa, esa agenda que él lleva, de mintiendo, desmintiendo, yo no lo hice, pero sí lo hice, eh, yo no fui, pero sí fui, eh, yo tengo... To, to, hey, eso genera un desgaste y gente que también, dentro de sus seguidores, también genera desgaste. Ojo con eso. Una
5: pregunta, profe, para usted. ¿Usted qué le parece? ¿Qué es a lo que yo he ido viendo como poco a poco, y no estoy muy segura de mi, de mi hipótesis, pero de cierto miedo, de ciertos tal vez como, eh, no quiero no decir solamente los diputados, pero de cien, cierta gente alrededor de Martinelli, o que estaba alrededor de Martinelli, de los problemas legales reales que tiene Martinelli, sobre todo afuera del país, de quedar, eh, cuando estamos hablando de por qué, tal vez los diputados no se habían movilizado de la manera que se pensaba, o no lograron movilizar a la gente que se pensaba pero que cierta gente alrededor esté viendo los problemas, sobre todo sus problemas legales afuera. Y no es que van a, tal vez, a irse de, del círculo de Martinelli, pero sí van a tener más eh, precaución al momento de relacionarse con él. ¿Usted cree que eso está, puede estar jugando un papel?
1: Yo creo que está en la mente de los seguidores de Martinelli y Cristo. Y creo que a partir de ayer, y con esta respuesta... Quisiera que entráramos ahora, bueno, a ver el futuro, el futuro que es el hoy lunes, a partir de hoy lunes. Yo creo que eso está en la mente de, de los seguidores de Martinelli, porque más acá atrás dice, oye, ¿y si a este lo sacan, qué vamos a hacer? Si a este lo descarrilan por New Business, o por Odebrecht, o por los gringos, o por. Lo... ¿Qué hacemos? Y creo que esa es una pregunta a la que ellos todavía no le encuentran respuesta. Digo a ellos, los seguidores de Martinelli, porque hoy, tal y como lo habíamos advertido, así como el país amanece con un candidato, un nuevo candidato, o un tercer candidato, romulo Rux, hoy también comienza a construirse un escenario político. ¿Hasta dónde? Y es la pregunta que les voy a plantear para que reaccione. ¿Fraguará la alianza a cambio democrático panameñista país? Ayer estuvo, políticamente para mí, luego del triunfo de Rómulo Rux, obviamente, y de su discurso, lo más trascendente para mí en el Westin de Costa del Este fue la presencia de José Muñoz, presidente del Partido Alianza. Los que entendemos y conocemos un poquito de política, ya sabemos cómo funciona Muñoz. ¿no? Así es que eso para mí fue, luego del triunfo y luego del discurso, lo más trascendente es la presencia de José Muñoz allí. Eh, fraguará esa alianza y si fragua se le ve con fuerza
0: antes de la pregunta de si fraguará la alianza profesor precisamente de José Muñoz le quería hablar porque eh, Rux habló de que viene un cambio sin nada del pasado inmediato de RM y dónde queda Muñoz
1: ¿Cómo así? No entiendo. La, la o sea, Muñoz, la el,
0: el señor José Muñoz eh, ha sido cuestionado por su manejo en la Asamblea Nacional por tantas cosas, igual que Tito Afu y son mm -hmm. gente que apoyan a Rux, entonces no sé. Sí. Eh,
1: bueno, eh, nuestra amiga y, y tocaya suya Flor, nuestra amiga Flor Mirachi, de noche muy tarde, bueno, tarde lo oí yo, tuiteaba algo como lo que acaba de decir Flor, y dice, oye, y bien, bien Rómulo, bien mal, gente cuestionada, gente, Tito Afu siguió los billetes, Muñoz fue el que más partía circuital o no sé cómo se llamaba en aquella época recibió sí. en la época de Martinelli y eso es malo, o sea, lo bueno, decía lo bueno, el triunfo de Rux, lo malo que gente como esta lo está apoyando ¿harán, harán uso de eso sus adversarios?
3: Yo lo que, lo, lo que sí le puedo decir es que los adversarios de Rómulo Rux ya le están sacando en cara cómo ganó, ¿no? ¿Cómo ganó? Porque ayer lo comentábamos. Ahora Rómulo Rux se, se siente con Toto y con Blandón en una mesa a decir, bueno señores, yo soy el ganador pero Blandón le va a decir sí, por supuesto, usted el ganador, pero ¿Cómo ganó, no? Sudando llegando ahí a, a duras penas.
0: Entonces hasta la llamada tardó en hacerse por parte
3: la de la de por el
1: último minuto Flor. Por eso ¿qué
0: río que corría más? El
4: río a esa hora.
3: Pero escúcheme algo, Leonardo y profesor. ¿Qué legitima más? ¿El señor Romulo Rux con su victoria cerrada sobre Yanivel ábrigo ¿O la cantidad de votos que puede sacar solo como candidato el señor Blandón? Solo, porque no va a enfrentarse a nadie.
1: Ni lo uno ni lo otro. Porque cuando Blandón vaya a su primaria, así no tenga contendor y gane, es candidato. Es candidato igualito a Romulo Rux, igualito a Carrizo, igualito a, o sea, técnicamente me refiero no políticamente, técnicamente es candidato, políticamente hablando podríamos olvidarnos de Blandón un segundo en el análisis un segundo Perfecto. podríamos olvidarnos pensemos en el partido panameñista como un todo si yo soy partido panameñista yo le digo ey, ey, espérate, 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 espérate un momentito Primero ganaste con 5% de diferencia. Ganaste con 5% de sí. diferencia. Vamos a ver tu organización y vamos a ver la mía. Vamos a ver cuántos candidatos tú tienes en todo el país vamos a ver cuántos tengo yo para poder hablar de quién encabeza la alianza. Mire, yo fui testigo, pero desde las gradas, de, de negociaciones de alianza. No es verdad que tú llegas ahí que hey, yo gané, ya yo soy candidato, ¿o sea, está bien. Trompetilla contigo. Tienes que sentarte a negociar. Y en la negociación se negocia todo. Y se pone sobre la mesa todo. Porque el otro partido, para mí, legítimamente, Gonzalo, legítimamente va a decir: hey, nadie está más organizado que yo. Después del PRD no hay nadie más organizado que yo. Nadie tiene más candidato. Después del PRD, nadie tiene más candidato que yo.
3: Y si Blandón, escúcheme
1: ¿Quién algo. va a mover los votos para y si, quién? Eh, ¿Y si José Isabel Blandón en
3: ese congreso, en esa primaria, saca menos votos o obtiene menos votos es de candidato. lo que sacó,
1: de que lo que sacó. Romulo Rux?
3: Es lo que habría candidato. que ver
4: es la capacidad de movilización y la participación eh, a eso me refiero. De del partido panamenista.
3: A eso me refiero. En
4: la ah. cual no hay, no hay competencia para la presidencia, ah, no hay competencia para la alcaldía. Y si el partido se organiza, debería conseguir un gran porcentaje de participación. Si
3: Blandón consigue no sé, menos de 67 mil votos, ¿quién es más fuerte? ¿Blandón o Rómulo Rux? ¿Y quién es
1: más fuerte para ganar una elección? Entiende elección que el problema legal. no si es. Si fuese así. Oh, escúchame, el problema no es ganar una primaria ahora. Ahora el problema es ganar una elección nacional. ¿Quién tiene capacidad de movilizar profesor, votos para ganar una elección? Si, si tú ganaste así, por 100 mil votos ganaste por 10 mil listo, ok, pues vamos a discutir ¿quién mueve votos para yo le, le, le doy una
3: respuesta le doy una respuesta señor Rómulo Rux frente a Blandón si eso fuese así y la teoría del profesor funcionase cada cada cinco años, el señor no hubiese quedado detrás de la ambulancia es que, le, es, es que, hasta, es que hasta el señor Lombana le gana a Blandón sin estructura Pero,
5: pero, pero no, 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 yo creo que Blandón venía de ser el candidato además de gobierno que en Panamá... Sí, no,
3: señora, sí, pero eso claro.
5: lo mismo el mismo análisis se hizo cuando ganó Varela. A nosotros se nos olvida que el panameñismo en el interior del país tiene una capacidad de organización y estructura impresionante todavía. Y yo no creo que en Panamá, exactamente porque acabamos de decir que tal vez el peso de los partidos políticos está inflado, la capacidad, o sea, tu presentación en una primaria tiene necesariamente nada que ver con la capacidad que tú tienes de ganar una elección general. Y yo creo que, de acuerdo con lo que dice el profe, después del PRD, la, la capacidad de movilización del panamenismo y sobre todo todavía en el interior, o sea, la maquinaria que todavía tiene el panamenismo o sea, no es algo que descartable como, bueno, es que Rómulo sacó Así más es. votos en una primaria. No, yo creo que la historia ahí dice otra cosa. Porque eso mismo dijeron las últimas encuestas de Varela que decían que Varela estaba... Y, y, lo, y la gente que conocía del tema es que sí. Pero es que ahora vamos a sacar nuestros votos del interior. Y así termina ganando Varela en las elecciones donde nadie hasta el último, me, hasta el último mes daba un centavo por Varela. Y Blandón venía de ser eh, gobierno. que no, es gobierno, no, cree, no se eh, a pierda, ver, qué, Gonzalo Pérez, cree... un
4: segundo. No se pierda la efervescencia de, de, de lo que está pasando en Panamá. Blandón tiene más de dos años, más, perdón, cinco años tratando de reconstruir, según él, el panamenismo ha recorrido el país, ha hablado con las bases y el panamenismo tiene la oportunidad ahora de demostrar que al no tener competencia tiene unión y convocatoria.
3: Le alguna consulta, Leonardo, si usted, usted cree que... entonces
4: no, no se puede desmeritar a un José Abel Blandón con los años de política que tiene, con los años de elecciones que tiene y con la fuerza del panamenismo como es el partido panamenista frente a un Ricardo Lombana que tiene mucha organización. Ha creado un partido político, pero el peso del partido panamenista va a marcar en su elección primaria y no se compara un Blandón con un Lombana en este momento a nivel de partido político.
3: Seamos realistas y quiero que usted sea realista. Usted a hoy, a hoy Leonardo, en porcentaje, ¿cuánto le da al señor José Isabel Blandón de intención de voto? ¿Usted cree que hoy, hoy, luego de, de todo lo que ha pasado durante este quinquenio que no ha terminado, de ser uno de los líderes de la oposición, de ser presidente del Partido Panameñista, ¿usted cree que José Isabel Blandón tiene más del
4: 10%? No estamos hablando intención de no podría sacar blandón de la elección, en la elección general, sino en la elección primaria. Y estamos hablando de peso de Blandón Colombana, no del resultado nacional. Se,
1: está, se están equivocando, perdóneme que se los diga, en algo. En esa discusión se están equivocando en algo están centrando la discusión ¿qué les dije al inicio? olvidémonos de José Blandón por un segundo y hagamos el análisis sobre la base del partido panameñista si yo fuera panameñista yo digo, sí, mi primera opción ¿quién es? Mi, el presidente de mi partido, Blandón ah, ok, listo pero entonces Gonzalo dice no, pero es que el señor no marca ni 10 puntos ah, ok, está bien entonces yo me voy a sacar un as de abajo de la manga ojo con eso, ¿no? es que no están advirtiendo ustedes eso, ustedes están pensando que una alianza comienza y termina, vamos a poner los nombres que están sobre la mesa, con Rux, Blandón, Álvarez y ahora Muñoz, no señor no señor se aparece alguien y saca un as debajo de la manga y dice, hey, nos vamos a pelear fulano, y es fulano, y ¿qué pasó allí?
3: ¿y para ¿Lo usted que le... el
1: as bajo la manga? ah no, eso no se lo voy a decir yo, pero lo que sí le voy a decir es que el, si el partido panameñista quiere jugar a la política y a la alta política y con el talento político, si es que lo tienen cuidado y se sacan un as debajo de la manga no estoy diciendo que yo sepa que se lo van a sacar, ojo
4: y concuerdo o sea, con... no,
1: no, no puedes hacer del análisis político de una negociación de alianza el alfa y el omega con un nombre
4: nada más Eso y voy a hacer una, un paréntesis vuelvo al tema blandón antes de regresar al tema panameñismo, concuerdo con María Cristina el tema de Blandón en la elección pasada fue el arrastre que traía el gobierno panamenista. Así claro, que Varela. la pregunta
1: es si claro. perdió Blandón o si perdió Varela. Por eso, eso, es siempre, eso es siempre.
4: Eso hay que dejarlo claro. No puede traer a Blandón a la escena Entonces, ahora y al panamenismo ahora a la escena teniendo en cuenta lo que pasó en la elección pasada. Porque eso no es conocer y ver la estructura, la, la influencia Exacto. la organización del partido panamenista.
0: Pero no nos es... centremos nada más en el tema presidencialista. Eh, ¿Qué pasa con la alcaldía? Esa es una posición que obviamente va va a negociarse, ¿no?
1: ¿Qué va sí, a pasar tío. con Willy Bermúdez. ¿Qué cosa, Muda?
0: Flor? ¿Qué cosa? La alcaldía, la alcaldía. Ah, Ahora no, con la, por la presencia eso. de la joven
1: Flor. Por eso le estoy diciendo, Flor, que en una mesa de negociación de una alianza se pone toda la carne en el asador. No es nada más es que ok, pues ya fulano el presidente, ya la, listo, nos fuimos, vamos a campaña. ¡No! porque imagínese, usted no tiene idea la alcaldía de Panamá, sí, el segundo puesto más importante, hábleme de los uninominales, ponerse de acuerdo en los uninominales, porque eso significa bajar gente cuidado, que oígame, de verdad, crean yo que nada más fui espectador yo nunca fui negociador de nada de esta cosa, pero fui espectador ahí en las graderías, una negociación de alianza no es cosa fácil no es broma y créame que como dice Gonzalo crea que que no es que ya yo gane con cien mil votos y yo gane no 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 la excepción de la va mucho más allá que eso pero mucho para... ponerse de acuerdo en circuitos uninominales ojalá fuera nada más la alcaldía para mal tema claro. ponerse de acuerdo en las uninominales
0: pero yo pensando profesor ayer que veía a Génesis Jarajona que estaba muy eufórica antes y después del triunfo de Ramos los eh, ella dijo cuando llegó a votar que bueno pues que le, que Rómulo le había hablado del tema de la alcaldía, pero también la semana anterior, después que se conoció que ella se cambió de facción, cuando ella misma lo anunció, eh, salió información de que probablemente ella pudiera ser la vice del de señor Willy Bermúdez. La pregunta que yo me vengo haciendo desde entonces es, ¿ella le aporta algo a Willy, a Willy Bermúdez?
3: Esa pregunta se la hice ayer al profesor e incluso coincide con el comentario que diera Willy Bermúdez de yo quisiera una mujer como vicealcaldesa o ¿no?
0: le no pudiera restar también? votos no
3: yo, sé. yo creería que sí, yo, pero a lo mejor el profesor dice no, es que Génesis va con la maquinaria de cambio democrático Romulo Rux, yo creo que Génesis eh, no le aporta nada a Willy Bermúdez
2: y les comento lo que nos dicen, aquí un oyente, y cómo quedaría Toto Álvarez, que anoche dijo el que tiene que llevar la cabeza desde la alianza es Ruth y la alcaldía, su partido, el partido país.
0: Ese, el el panameñismo queda escrachado. Mire,
1: es que, mire, les voy a decir algo. Y para que usted vea, Gonzalo, que esto no se circunscribe al resultado de una primaria. Usted no sabe el dolor de cabeza, para no decir la palabra vulgar. De, ¿En qué otra parte puede doler? los jurados de mesa conseguir jurados de mesa en claro. todo el país porque tú puedes perder una elección en mesas y necesitas tener jurado de mesa en todo el país eso no es cosa fácil y créeme que en una negociación de alianza eso también pesa ¿quién tiene la capacidad de poner jurado de mesa en todo el país? fíjese que el tribunal electoral tiene que estar ahora mismo está en una campaña publicitaria a través de los medios de comunicación social para que los ciudadanos participen como directivos en las mesas de votación y es una pena que eso ocurra o sea digo una pena porque en una sociedad donde hay compromisos ciudadanos debieran haber muchos ciudadanos inscribiéndose para ser presidente de mesa, secretario de mesa vocal de mesa, vicepresidente no sé cómo es el asunto, son creo que cuatro personas, cuatro tienen que conseguir tribunal electoral los partidos tienen que conseguir uno o tal vez dos, si ponen un suplente ¿quién tiene capacidad de hacer eso? entonces no créame que el tema no es yo gané y punto, no señor una negociación de alianzas es bueno de las que yo pude conocer, yo no o sé, sea, en los tiempos modernos y será diferente, pero todo eso pesa, espera Pero que, pero que prima, pesa. a ver, yo, yo entiendo
3: todo, todos los factores que usted, que usted traslada, yo entiendo, y yo seguiré pensando, a diferencia de Leo y Cristi, que el señor José Isabel Blandón no llega al 10% hoy en día, a pesar de no haber tenido, ni, no, no haber el, el panameñismo gobernado absolutamente nada, ni en alcaldía ni en ejecutivo. Eh, pero yo le, yo le quiero hacer una pregunta, profesor. ¿Cuánto primen entonces las encuestas en esa negociación? En las encuestas, cuando, cuando se ve a ver, ¿quién es el candidato que está mejor visto? Sentémonos, señores.
1: Bueno, aparezco yo. No, ¿Qué no, hacemos? Bajo ese criterio, Mireia Moscoso no hubiera llevado a ser presidente. Tú no, perdón, tú no puedes decidir esta historia solamente por las encuestas. Ayudan, ¿eh? porque en eso sí te, tengo que darte la razón. Ayudan a tomar la decisión, ayudan. Porque es que el tema es cómo tú articulas una oferta electoral. Y lo, ojo con algo, pero es que, eh, porque eso le digo que esto no es un tema, que es un, es un vacilón. Porque es que tú pones, a, tú pones a Leonardo de candidato, pero es que el candidato que mueve las bases, que mueve a los votantes y que inspira a salir a votar, resulta que era Cristi y no Leonardo. Es que, créanme Créanme que esto es bastante complicado Esto no es cosa fácil Porque, Ah, que las encuestas dicen que es Leonardo es que, Pero es que resulta que el candidato que mueva a la gente es Cristi no es, no es Leonardo ¿Por qué? Porque tú necesitas Como candidato, y más aún en una alianza No solamente ahora tener a tu partido alineado contigo Necesitas alinear a los, a los partidos aliados para que salgan a votar y te jalen el voto para arriba.
3: Ahora, ahí en, en ese caso, porque yo también creo, eh, porque ahí ya me están escribiendo, ¿no? Que yo tengo una campaña en contra de Blandón, en absoluto. Yo respeto al exalcalde. <risa> eh, incluso yo también creo que Rómulo Rox tiene una muy baja intención de voto, en lo particular. Pero yo le quisiera preguntar sobre país, profesor. ¿Cuál es la, qué, ¿Qué puede ofrecer país si ya país dijo oficializo mi candidato a la alcaldía?
1: Eso lo vamos no, no a ver. Nada país lo va a poder analizar eh, el 6 de mayo del 2024. Pero también claro.
4: Otto Álvarez oficializó su candidatura a la presidencia. Sí, pero yo sí. creo que en eso... Todo, eso está, todo va a estar, perdón María Cristina, en la negociación que se haga en torno a la alianza. Y allí es donde va a contar desde la alcaldía, los puestos de diputados, los representantes y el cargo a la presidencia.
5: Exacto, yo creo que es una cosa como conjunta. Yo creo que más allá, yo creo que para negociar van a tener que ver las encuestas, van a, so, porque, porque va a ser una, una negociación de alianza muy compleja. No es como cuando los partidos más chicos, Molirena o el Partido Popular, se van a apoyar a un partido mucho más grande, llámese el Panameísmo o el PRD. Yo creo que esta va a ser una tal vez negociación más parecida a la que hubo en su época en, entre Ricardo Martinelli y eh, Varela, porque va a ser mucho más compleja. Pero además se va a tener que ver. Todo en conjunto las encuestas el voto la capacidad de movilización y todo el mundo va a decir que ellos quieren ser candidatos yo tengo un candidato a la alcaldía yo tengo un candidato a la presidencia etcétera, etcétera pero al momento de negociar qué es lo que a mí más me interesa yo creo que país y alianza tendrán cosas vistas que ellos les interesa para tal vez un futuro eh, político que es lo que ellos van a tratar de ir a
0: buscar que no sé y necesite. esos dos partidos profesor qué tanto le aportan a una alianza
1: bueno, es que lo digo, eso le iba a decir a Cristi en el comentario que acaba de hacer. Es que el partido perameñista va a decir, espérense un momentito, y, ¿y yo qué? Yo aquí no cuento. Ok, dice, dice Gonzalo, es que Blandón eh, tiene menos de X porcentaje, lo que fuere. Okay, pero es que el partido como un... Fíjense que no es malo, le dije, hagamos el análisis, pongamos a Blandón por un segundo... En paréntesis, si nos veamos el partido, el partido mañana decir No, espérate, espérate. Ey, tú a mí no me vas a venir. Ah, que ustedes perdieron las elecciones, que los van a sacar más votos. Está bien, eso fue allá. ¿Y hoy qué tienes tú y qué tengo yo? ¿Qué tienes tú y qué tengo yo hoy? ¿Cuánto aportas tú y cuánto aporto yo? Es que eso es así. Entonces, el partido parameñista de pronto puede empezar a rofear en la mesa, con Blandón como figura o sin Blandón como figura. Cuidado, como partido panameñista. Como pocas Entonces, veces. Dicen Entonces, ¿qué dice, Flor?
0: No, no, continúe.
1: Entonces, bueno, también se va a poner a prueba el talento político de de Rómulo Rus, ¿no?
0: Claro. Aquí dice un oyente, como pocas veces de, de sumar? estoy de acuerdo con Gonzalo. La negociación de la alianza es como dice el profe, pero Rómulo no lo baja a nadie. Y menos Blandón que no mueve la emoción del voto general. Van a negociar alcaldías, etcétera, etcétera.
4: 22.652 personas tiene inscrita país como partido político.
0: Yo diría que esa idea sí, pero, de que
5: a, a Rómulo no lo baja nadie. Si Rómulo va... O sea, no pensaría que esa es la manera que se va a negociar. No digo, no digo con esto que pienso que Blandón o Rómulo tiene que ir a la cabeza. Yo creo que eso no está cierto en este momento. Pero yo creo que llegar a este punto y decir, yo no veo ninguna de las figuras suficientemente fuerte como para decir que tienen la última palabra, la palabra divina, en quién va a ser la cabeza de esa alianza. No estamos hablando de partidos que están en, en distintas situaciones como para decir, yo soy el, el ungido. Yo creo que eso no está muy claro, para nada. Yo no lo claro. Lo la, ele
0: la elección de ayer fue muy marcada por diferencias entre los dos candidatos, llámese Rómulo Rux y nivel Ábrego. ¿Qué pasa con esa gente que sí votó a conciencia a favor de Yanibel o de Ricardo Martinelli? ¿Usted cree que se vayan para RM?
1: Eh, ayer alguien me mostró un tuit que mandó su amigo Flor, eh, su amigo Camacho, donde pareciera que ahora vendría una estrategia de drenarle miembros a cambio democrático para que se vaya a, a, al partido RM porque dice él en su tweet que ahora RM pasará a ser la segunda fuerza desde el punto de vista de inscritos yo no sé si esa estrategia de, de resultado, no sé si si la puedan ejecutar yo creo que a ver, perder es perder
2: pero y no ahí, sería lo más lógico que ellos harían
1: yo no sé si es lógico, Marisa, pero perder es perder y ayer ellos perdieron. O sea, no esta derrota no es exclusiva y única de de Yanivel. No, 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 no. Eso tengo estado de acuerdo con Leonardo y con una cantidad de gente que ha dicho lo mismo. Esta derrota también es de es de Martinelli, Martinelli fue ayer de la mano a, a acompañar a votar a Yanivel hasta el sí, día de es ayer incluso Pero lo que no sé es si como consecuencia del resultado haya la capacidad de drenarle inscritos a cambio democrático a, ese, a, esa, a esa magnitud de, yo no de lo veo a, tan distante profesor,
0: por la cantidad de votos de diferencia que hubo entre un candidato y el otro no lo veo con... sea, que, que no veo tan distante esa posibilidad de que mucha gente pueda migrar de un partido al otro no lo ve no o sea, no, veo, que no, puede, yo, voy, veo que puede ocurrir. La gente
4: que votó, la gente que votó a Yanivel por conciencia, como dice Flor, que quiere decir que votó más que nada por el apoyo que le daba el señor Ricardo Martinelli, y la gran mayoría o muchos de ellos seguramente crucen o a RM o a donde la señora Yanivel decida seguir. Porque esperemos que sean seguidores fieles de la señora, ¿no? Yo
5: creo que los hay, yo creo que con, por ejemplo con el tema de su, de su bastión político de Capira, yo creo que hay gente que vota a nivel más que a Martinelli, eso lo creo de verdad y ¿eh? Eh, yo creo que la gente que vota eh, las otras personas que votaron a nivel pensando en Martinelli van a votar a Martinelli en RM, ¿no? no hay nada que diga y obviamente en Panamá es clarísimo que yo estoy inscrita en un partido político pero llega a las elecciones y voto a cualquier candidato eso pasa, sobre todo en las presidenciales pasa todo el tiempo entonces yo veo que esa es la persona, ese es el grupo de gente que, que va a irse con Martinelli de todas maneras, y yo creo que eso Rómulo lo sabe por eso es que él no, yo creo que esa es la razón por la cual él no está teniendo ninguna alianza hacia esas personas esas personas se van a ir con Martinelli y, y Rómulo va a arrastrar al otro grupo, pero esas personas yo creo que por eso es que no hay una no, hay un, no hubo un puente ayer.
3: O sea, ¿usted cree que, que hubo gente que se comió el cuento de que Jennifer Abrego iba a ser presidente de la República o candidata presidencial?
5: Yo no creo, yo creo que hay gente que votó por por Yanivel por su propio bastión político porque eso es lo que ellos saben que es, es su grupo de capira y su grupo de Panamá Oeste. Yo creo que esa gente que siga a Yanivel más que a Martinelli, pero eh, yo creo que esa gente votó a Yanivel porque nivel estaba apoyando a Martinelli y creo que hay gente que votó a Yanivel porque Yanivel está siendo apoyada por Martinelli yo sí creo que Yanivel tiene su propio caudal político
4: Capira
0: y capira tiene, no está bien y además no, está bien. ella nunca negó que ella estaba pidiendo voto Así a, a Martínez o sea, que...
3: Flor, Discúlca discúlpeme Leonardo, Leonardo, ayer en el río una pantalla de 12 metros ¿no? de 12 metros señor, usted me puede decir qué decía en la pantalla y a nivel ábrego, sí, sí, sí. presidenta El cambio pero de verdad
4: No se venga
3: ahora a decir pero, Sí, ella lo dijo, pero es una falta De respeto que la señora esté diciendo Que quiere ser presidenta cuando no iba a ser así
4: Pero qué más iba a
0: decir a...
4: No, sí, sí. sí. no, 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 no sí, El, no, se, es el es que... señor martínez no es parte de cambio democrático ¿y a a decir,
3: No, es que les voy a decir Lo siguiente, ustedes se pueden burlar Pero no todo el mundo está inmerso en la política y la gente que puede ver una valla donde dice Janine ábrego presidenta, piensa y puede pensar que la señora es candidata presidencial o quiere ser candidata presidencial. ¿Por qué la señora Janine Ábrego en sus artes, en su publicidad o propaganda en este caso, se vende o se vendió como candidata presidencial? Porque era la era? candidata
0: de era su partido.
2: Eso, pero sí, no iba
3: a ser presidenta, Flor. Era preferible decir Janine Ábrego con mi voto, Martinelli es candidato. ¡Punto! O sea, los terceros no pueden participar eh, en las
4: elecciones ¿Ah? primarias de otro partido político. Por eso no Utiliza,
3: pudo eso. Bueno, utiliza. Otro, no ponga Martinelli, ponga el loco. Con mi voto, eh, vota es razón, y la... vota el loco. O sea, eh, lo que quiero es que no... O sea, usted quería o que, no, no a que
4: Martinelli apareciera por todos lados, ¿no? Eso es lo que usted Pero, quería.
5: La razón por la que nivel no se fue de cambio democrático siguiendo a Ricardo Martinelli fue porque Ricardo Martinelli la dejó ahí para pelearle lo el partido sé. a Rusia
3: lo sé, lo sé, Cristi lo sé,
5: lo que quiero puta. decir es
3: que lo que quiero decir es que y le voy a decir algo, Flor, aquí en nivel en la, uni, en, la, en la última entrevista, ella no dijo que le iba a ceder su puesto cuando le preguntamos, llega, hay una negociación que se viene con RM no es que ella dijo, yo me voy a bajar del bus
2: aquí le dicen, exacto Gonzalo le mienten al pueblo, están de acuerdo
1: eh.
2: contigo. que nunca le mintió pero emitió,
1: la, en mi opinión, ya nivel no le ha a nadie. ¿Le mintió no le ha a nadie. Ella dijo: Yo gano y yo me volteo para donde Martinelli apoyarlo. Y ayer claro, lo que... dijo nuevamente. Ah, que no me guste. En lo que sí comparto con Gonzalo es que no me gusta el estilo. Claro. Pero no puedo dejar de reconocer que ella lo dijo desde el día uno: y si lo Yo preguntó, gano, a... yo me volteo hacia donde Martinelli.
5: Yo creo que se estaba muy claro. Yo también. Sí. creo que ya lo escondió. Bueno. Bueno. Y Martín también lo dijo cuando habló el tema, habló el tema de, su, de su alianza, o sea, eso estaba escrito en papel, ella tiene su propio caudal político que es, que es Capira, yo creo que eso es indiscutible, pero el resto de las personas que votaron por ella estaban votando pensando en una alianza con Ricardo Martinelli y con Ricardo Martinelli a la cabeza.
3: Aquí me hace Ahí una yo... pregunta profesor, dice lo siguiente nivel Ábrego está políticamente acabada, ¿ella no puede correr por otro
1: partido?
0: No, como presidenta
5: o para su
0: no Pero oficialmente ya no está expulsada, o sí.
1: No, tampoco. Sí. Eso está no. en impugnaciones. Está en, está en
0: impugnación. Sí. Y el, los tiempos darán para eso. Buena para que pregunta.
1: Depende para que la voluntad. Finalmente la, la pueden expulsar.
0: Electoral.
1: Depende de la voluntad del Tribunal Electoral, que es donde están dirimiendo todas esas cosas. Buena pregunta. Por eso, por eso es que yo me quedé con el discurso de nivel Abreu, que para mi sorpresa tiende, tira el puente de plata que no tiro Rómulo Rux. Una de las razones de ese puente de plata es tratar de salvarle el, el cuello a los, a los diputados disidentes, y obviamente tal vez a ella misma, si es que pretende ser candidata a diputada nuevamente.
2: También Oiga, preguntan, ya profesor, si Blandón se une a Lombana.
1: Ah, pero es que aquí Yo hablé de las debajo de la manga Y ustedes pasaron por encima del tema ya, Así que ya yo no voy a hablar del tema Porque ustedes no quisieron hablar del tema
4: Pero ¿Usted no pero fue Dios invitado al tiempo. cumpleaños? ¿A usted no le ¿Sí? invitaron al cumpleaños? ¿A Melisa? No, ¿a usted?
1: A mí sí a el mí ¿Por qué no estaba y por qué no, y por qué no fue? No
4: ¿Por qué no fue?
0: Al de
1: Melisa no, a revés la pregunta, ¿por qué iba a ir?
4: Flora, usted le invitaron al cumpleaños? A mí no ¿Cristi? ¿Con diferencia horaria? Claro, que no
1: no, yo sí recibí una invitación a, a, a asistir, pero no, sábado, y al día siguiente había que levantarse temprano para ir a, a cubrir. ¿tú? no. Esas invitaciones los políticos lo hacen por cortesía a la gente de los medios. ¿no? Pero por lo que vi en las redes sociales, fue una concentración ¿Y? política de mucha gente había, por lo que se ve en las fotos, eh, de miembros del Partido Panameñista y amigos de, de Blandón
4: toda esa gente que le dice a usted Gonzalo que no quiere hablar, ¿dónde debe ser que usted está enojado porque no lo invitamos al cumpleaños? Yo sospecho que es eso. Ojo con algo.
1: Y con esto finalizo esta etapa para hablarles de las otras dos candidaturas. El partido panameñista puede tener ahora mayor capacidad de maniobra que antes luego de conocido los resultados en cambio democrático y ese es lo que les digo hoy no tengo ninguna información de interior, ni de interioridad del panameñismo pero de lo que yo estoy viendo el partido panameñista ahora tiene una capacidad de maniobra más amplia porque o puede avanzar con país y con alianza y con cambio democrático como puede ver Tornar sus reflectores. El Partido Panamista puede tornar sus reflectores a dos escenarios adicionales ¿Cuál? que ya tiene. A dos escenarios. Uno más probable que otro. Así que cuidado. Cuidado porque, en mi opinión, tiene... para no sé, yo no sé ni quiénes integran el comité político, el directorio, es el que, el que debe hacer los análisis de los escenarios y demás. Porque cuando uno ve que, hey, dame a los miembros del comité político del partido, tú lees los nombres, bueno, hay ahí gente con talento, no, hay un poco improvisado. No sé quiénes son los del partido panameñista, no tengo la más leve de quiénes son. El partido panameñista hoy amanece con mayor capacidad de maniobra o juego de cintura, como dicen en el boxeo, que lo que tenía antes de conocer los resultados.
0: Incluso con el PRD y con Martín. Eso sí no
1: lo veo. No, no lo veo. No lo, no lo veo, pues. No lo veo. Escenario A, Flor. cambio democrático, alianza, país. Escenario B, Lombana. La pregunta es si a Lombana le interesaría. Escenario C, Martín Torrijos. Ellos han dicho que, y Blandón ha dicho que eso no tiene presentación. Pero de que la probabilidad de eso, de establecer esas comunicaciones con Lombana y o con Torrijos, esa posibilidad existe y ahora se impone el análisis político pero también en, el, en la onda que analiza Gonzalo, pero es que también se puede sacar un as debajo de la manga con un nombre ellos, el panameñismo, se puede sacar un nombre mira, a ver, no, mira, Blandón eh, ha reflexionado aquí tenemos este
3: ¿usted sigue insistiendo que Willy Bermúdez puede ser el candidato del panameñismo?
1: yo no insisto en nada yo en nada. Willy Bermúdez no tiene el vuelo para ser candidato a presidencia. No vengas aquí con esa ñames. Pero lo han dicho, ¿no? Bueno, puedes decir que María de Pantalones el PRD también, <ríe> como en efecto, una vez corrió como candidata en el PRD. Cada vez no, es que
4: vamos. habla de, de María de Pantalones me acuerdo de Manolo Álvarez. <ríe> Pero es
1: que, no, no, es que tú puedes lanzar todos los nombres que quieras. Pero otra cosa es la realidad política. Willy Bermúdez, sí tengo que reconocer, sí está haciendo una, un trabajo. Políticamente interesante para su presente y futuro político. Dicho eso, a ver, tampoco fui a la fiesta de Holandón porque fui al Merni. Y creo que era importante ir al Merni. Lombana ha metido el pie en el acelerador haciendo visitas, pero recorriendo el área metropolitana. Él ha estado mucho en el interior, por lo que, esto lo digo por lo que veo en las redes de él y de otro camino. Bueno, y lo que nos mandan a nosotros, ¿no? porque todo lo, que ellos, todo, lo, todo lo que los partidos y los candidatos nos mandan lo estamos publicando en www.panamaindirecto.com. Ha metido el pie en el acelerador, visitando el área metropolitana, visitando el este, el norte, etc. Tratando de hacer crecer su estructura. Quien está ahora... Eh, con preocupación, según me dice en el MERNI, aunque yo no he hablado con él, ¿con quién fue el último candidato que yo hablé, Flor? ¿Con, con Blandón? ¿No? ¿Fue el último que estuvo por aquí? Sí. Porque, Flor, si a usted, si usted le... Con, ah, bueno, con Martín en 5 a las 5. Pues, Flor, si a si usted le con, de, costaba conseguir a Rux antes que fuera candidato, ahora va a ser... <risas>
4: Yo le escribo y ni me contesto. No, pero vengas aquí una mañana cercano a la 12 de octubre. ¿Qué hay ahí? Bueno, el señor hoy estaba recién en Telemetros, así que capaz que lo encontraban en la puerta. Ah, y él bueno.
0: va a televisión, a televisión sí va. Por acá ni me contesta.
1: Oiga, de hecho, Rux, no, bueno, no iba a decir algo de la publicidad, pero mejor no hablo de eso. Y el que tiene un dolor de cabeza, según me dicen en el Merni, es Martín Torrijos. Y ese el guaguancó que se está armando. No que se está armando, que es real. Yo le dije, yo le dije a usted que el Partido Popular andaba buscando en qué palo ¿no? Se reunieron con Martinelli, se reunieron con Blandón, se reunieron con, con Rux... Se reunieron con otras cantidad de gente que no son de partido para promover que fueran candidatos o presidenciales. Y cuando andaban buscando palo donde al cárcel, se les apareció la Virgen y dice Martín Torrijo, oye, yo quiero ser candidato y estoy dispuesto a hacerlo por el Partido Popular. Y arrancó ese carro. Y la verdad se ha dicha, a pregunta que hace Gonzalo de si marca o no marca, la verdad se ha dicha que Martín Torrijo marca. ¿Cuán alto cuán bajo? No lo sé, pero marca. Con el solo hecho de haber dicho, yo estoy dispuesto a ser candidato. Y por el Partido Popular. ¿Cuál es el problema que me dicen en el MERNI hay ahora? Que como ese partido estaba así, pues, tratando de ver qué hacía para subsistir. La candidatura de Martín Torrijos se consolida o fragua en el Partido Popular mediante un congreso. En el congreso votan los delegados. ¿Y qué pasó ahora? Según me dice en el MERNI, en el listado de delegados hay una cantidad de gente que ya no es miembro del Partido Popular, que se han ido para otro partido o que simplemente han renunciado. Y hay otra cantidad de gente, no sé cuánto, que como eran suplentes de delegados, no eran considerados para esta historia pero que respondían a otra línea, diferente, y ahora han pasado a ser principales. Entonces el problema es, uno, lograr constituir el quórum en el Congreso, y dos, lograr que todos esos que eran suplentes y ahora pasan a ser principales y que respondían a otra corriente, voten por Martín Torrijo. Información que recibí este fin de semana. En el mercado negro de la información. Por eso vi allí que estuvo reunido con delegados de la provincia no sé cuál, tratando de asegurar la asistencia y naturalmente de asegurar el voto. Ese es el dolor de cabeza que me informan, tiene Martín Torrijos, con el Congreso del Partido Popular. Este fin de semana es el Congreso, ¿no? Este fin de semana. Creo que es domingo, me parece, Melissa. Así
2: es, domingo 16 de julio.
1: Y vamos a estar allí también.
2: Así es, señor, ahí estaremos.
1: No, que todo, todo el fin de semana de julio está comprometido. Sí,
2: Todos los fines de semana de julio.
1: Bueno, no, no se pueden quejar nuestros seguidores en www.panamandirecto.com y en YouTube y en todas las redes sociales porque... Eh, antes, van, están teniendo toda la cobertura requerida y todos los análisis y las entrevistas necesarias. No estoy diciendo, cuidado que no estoy diciendo que la candidatura de Martín se está hundiendo. No, lo que estoy diciendo es que ahora tiene que hacer unos numeritos nuevos porque hay una nueva realidad política al interno de ese partido.
3: Pero ¿Usted cree que el señor Lombana se está disparando al pie con la campaña que tiene en redes sociales?
1: No le he podido ver, Gonzalo, sé que le, hay, una, hay un tablero, algo así. ¿no?
3: El, el tablero con las caras de los candidatos. y Pero no, la, la no me
1: he podido detener a verla. Que, en, en síntesis, ¿cuál es el planteamiento?
3: Básicamente empieza a explicar cómo está desarrollada la política de Panamá. Las conexiones que hay entre uno y otro, entonces los partidos políticos y los partidos de siempre. O sea, haciendo una o sea, clara al gobierno nacional y a los partidos tradicionales, ¿no? Y dando a entender, esta persona representa esto, esta persona representa esto.
1: ¿Usted cree que se está pegando un tiro, o se, se está disparando el pie? La información que recibe en el Merni, que no se las debo decir, porque usted van y lo comenta porque la una vez. No, porque usted van y lo comentan una vez. No, no, si no la a va a decir, eso.
4: la dice. Si va a amenazar... La información no nada, que me no da en el
1: Merni es que Blandón le escribe y no le contesta a Lombana. Blandón le escribe a Lombana y no le contesta. Lombana no contesta. Ruth le escribe a Lombana y Lombana no contesta. Doctor Álvaro le escribe a Lombana y Lombana no contesta. Esa es la información que me dieron el MERNI, no sé cuán cierto es.
3: ¿Tiene?
1: Si eso es así, si eso es así, pareciera que Lombana está aplicando una estrategia de decir, no, no, usted quédense allá, quédense allá en esa esquina, quédense allá en esa esquina. Acuérdense que hubo una reunión donde estaban los independientes y demás, menos movil. ¿Se acuerdan? En el trapiche de San Francisco. Ojo, por cierto, anoche me tomó un sancocho en el trapiche de San Francisco más bueno. Melissa, ¿se dio cuenta que el señor Leonardo nos despreció, no? Sí,
4: sí, sí. Tenía un compromiso ya, perdón. No,
1: no, fuera aquí, ¿qué compromiso? No
4: podía asistir. Les pedí disculpas con previa anticipación. Le voy
1: a decir que hasta que me revivió. Pero, pero, Flor, pregúntale a Paola cómo se revivió ella anoche en el trapiche de San Francisco.
0: Caría, cantó, porque... ella pide.
1: Ella pidió, yo necesito revivirme y pido, bueno, está bien, te métale, fumíguese.
2: <risa> <risa> eh, aquí nos preguntas por qué no cubrimos el congreso de Otro Camino y les informo que es el 30 de julio y vamos a estar ahí cubriéndolo. Son las 8, 2 minutos de la mañana, tenemos que irnos a un cambio porque ya está conectado nuestro invitado.
1: Siempre, ella siempre matando la birria. Yo tenía más datos del
4: Merni, pero ya no lo voy a poner.
1: No, pero,
4: claro, pero vamos pero, al cambio. Dios. Sí, una... Leonardo,
1: y tenemos... no puede ser.
4: Eh,
0: profesor, dice que la próxima vez lleve a la gente allá donde uno, al trapiche si sí va, ¿no? Ajá.
1: A, no esa yo... hora, a esa hora, allá donde uno crea que no estaba abierto. Sí. <ríe> vamos al cambio. <ríe>